0: Chào các bạn thính giả thân thương của Sức khỏe thân tâm trí cùng Phonos. Mình là Nhã, người đồng hành của các bạn trong podcast này. Đại dịch Covid đã mang tới một cái hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng sức khỏe con người nè. Gần đây thì chúng ta đã nghe nhiều hơn từ các phương tiện truyền thông đại chúng về sức khỏe tinh thần và nhiều phương pháp khác nhau để giúp chúng ta nâng cao sức khỏe trong tâm trí trước môi trường khó lường như thời đại dịch bệnh ngày nay. À, tuy nhiên thì hiếm có ai biết được rằng sức khỏe trong tâm trí không có chỉ nằm ở trong não bộ của mình và trong suy nghĩ của mình, mà chúng còn có một mối tương quan rất là chặt chẽ tới sức khỏe thể lý của chúng ta nữa. Và ngày hôm nay thì Nhã sẽ cùng với các bạn khám phá một cái cuốn sách mang tựa đề là Tâm hơn thuốc, minh chứng khoa học về sự tự chữa lành của tác giả người Mỹ Lisa Rankin. Nếu chăm sóc cơ thể thực ra là phần việc ít quan trọng nhất đối với sức khỏe của bạn, Rằng để thực sự khỏe mạnh còn có các yếu tố khác nhau quan trọng hơn thì sao? Nếu như điều quan trọng đối với sức khỏe không chỉ là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục hàng ngày hay là duy trì cân bằng hợp lý, ngủ đủ 8 tiếng, uống vitamin, này, duy trì cân bằng nội tiết tố hay là khám sức khỏe định kỳ thì sao? Đương nhiên, những cái hoạt động kể trên đều rất là quan trọng. Và thậm chí là những cái hoạt động thiết yếu để chúng ta có thể tối ưu hóa sức khỏe của mình. Nhưng mà nếu có cái điều gì đó khác thậm chí còn quan trọng hơn thì sao ạ? Và nếu bạn có khả năng chữa lành cho cơ thể chỉ bằng việc thay đổi cách suy nghĩ và cảm nhận của mình thì sao? Những gì được tiết lộ trong cuốn sách này có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên và thậm chí là có thể làm bạn sợ hãi nữa suy nghĩ của chúng ta chứa đựng nhiều thuốc hơn cả những cái đột phá đáng kinh ngạc của y học hiện đại ngày nay. thế cho nên là đừng đợi đến khi cơ thể bắt đầu gào thét vì những cái căn bệnh đe dọa đến tính mạng của mình. hãy học cách lắng nghe những lời thì thầm từ cơ thể của mình. hãy chữa lành tâm trí của bạn để cơ thể của bạn có thể tự chữa lành nó. đây là cuốn sách dành cho bạn cho tất cả những ai đã từng bị bệnh nè. bất cứ ai đã từng yêu thương một người mắc bệnh và bất cứ ai muốn ngăn ngừa bệnh tật cho bản thân mình Thật là một cuốn sách hấp dẫn và mới lạ phải không nào Vậy thì mời bạn cùng lắng nghe chương 1 của Tâm Hơn Thuốc minh chứng khoa học về sự tự chữa lành Và đừng quên tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn bạn cuốn sách này nha Cùng hàng trăm đầu sách khác về sức khỏe, thân tâm trí nữa bạn nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tâm hơn thuốc Minh chứng khoa học về sự tự chữa lành Tác giả Lisa Rankin, MD Người dịch Phong Linh Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà Độc quyền tại Phonos tưởng nhớ đến David, người bố kính yêu của con. Lời giới thiệu Thông qua cuốn sách sâu sắc này, bác sĩ Lisa Rankin giới thiệu lại số nguồn trí huệ cũ xưa về thẩm quyền của chúng ta đối với sức khỏe của chính mình. Cô mang ngọn đuốc được truyền trao từ các nhà trị liệu thể chất và tinh thần vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Những người như Bernie Siegel, Dean Ornish, Deepak Chopra, Candace sport John Capetzin và vô số những người tiên phong khác. Nói một cách đơn giản, Lisa là tiếng nói chủ đạo của thế hệ tiếp nối, thế hệ những người tiên phong và sáng tạo trong y khoa, những người gắn kết minh chứng khô khang với trái tim. Ở nơi yên lặng và tỉnh mịch, nơi khoa học gặp gỡ những phép màu, tâm hơn thuốc đã chiến thắng. Từ hơn một thập kỷ qua, tôi tập trung viết về sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí, vốn mang trong mình một căn bệnh mãn tính, tôi đã cố công tìm kiếm câu trả lời cho một số câu hỏi khó khăn nhất về sức khỏe và những điều tìm được đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và tâm hưng thuốc đã củng cố một cách mạnh mẽ những gì tôi đã học được. Khi khoa học và công nghệ đang có những bước tiến đầy ấn tượng, chúng ta có trong tay vô vàng lợi thế mà tổ tiên không thể có được. Vậy mà tình trạng căng thẳng và lo lắng ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người trong chúng ta bị kiệt sức hoàn toàn. Chúng ta lo lắng về tình trạng tài chính, về các mối quan hệ và về một tương lai bất định. Chúng ta cảm thấy phân tán, sợ hãi và cô độc. Cảm giác này và nhiều cảm giác khác nữa đã tạo ra nhiều thay đổi hữu hình về mặt thể chất của con người. Trái ngược với những gì trước đây chúng ta hằng tin Bộ gen của con người không cố định. Nghiên cứu về biểu sinh học cho thấy rằng bộ gen của con người thực sự dễ thay đổi, linh hoạt và chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường. Và đây là tin tốt lành. Việc bạn có khuynh hướng di truyền gen X, Y và Z không có nghĩa là những gen đó sẽ thực sự tự biểu hiện. Các yếu tố kích hoạt từ bên ngoài liên quan đến lối sống như dinh dưỡng, môi trường, sự tập luyện, những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực. Và cảm xúc thực sự ảnh hưởng đến ADN của bạn. Vậy điều gì thực sự ảnh hưởng đến gia đình bạn, bệnh tim và tiểu đường, hay bánh ráng và xúc xích? Lòng biết ơn và sự cảm kích, hay sự coi thường và lạm dụng? Suy nghĩ thay đổi thì hành vi cũng sẽ thay đổi, còn hành vi thay đổi thì các yếu tố hóa sinh trong cơ thể cũng sẽ thay đổi. Như Lisa đã giải thích, tâm trí có thể làm cho chúng ta bị bệnh và cũng có thể làm cho chúng ta khỏe mạnh. Các cảm xúc và niềm tin tác động đến mọi tế bào của chúng ta, cách chúng ta trò chuyện với chính mình rất quan trọng. Việc chúng ta cảm nhận và thể hiện tình yêu hay không ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta. Chính điều đó đã khích lệ tôi, nó làm dâng trào niềm hy vọng và sự tò mò trong tôi. Lisa đã giải thích, khi sử dụng một vài kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất, thì bạn có thể tiếp cận được một kho tàng thông tin tái tạo, một nhà thuốc đa dạng, đầy đủ, Với một dược sĩ luôn biết chính xác cần kê đơn những gì Từ hiểu biết này, bạn có thể lựa chọn sức khỏe Hãy tưởng tượng cảm giác của bạn sẽ tuyệt vời như thế nào Khi bạn thực sự ngưỡng mộ và trân trọng cơ thể mình Hãy giải tỏa các trở ngại đang kìm hãm bạn Và đón nhận vẻ đẹp độc đáo đã làm cho bạn trở thành một phần quan trọng của loài người Hãy dừng lại một chút Hãy khắc họa nó Hãy tưởng tượng bản thân đang hạnh phúc trọn vẹn và thư thái. Hãy cảm nhận giá trị bản thân. Hãy cảm nhận sức mạnh trong bạn. Hãy cảm nhận tiềm năng chữa lành của bạn. Suy nghĩ của chúng ta chứa đựng nhiều thuốc hơn cả những đột phá đáng kinh ngạc của thời hiện đại. Và trong cuốn sách này, Lisa đã sáng tạo ra một mô hình sức khỏe mới tập trung vào việc khai thác sức mạnh này. Nếu bạn làm theo lời khuyên xuất sắc của cô ấy, thì bạn không chỉ thay đổi mà còn cứu vớt cuộc đời mình. Nếu bạn đã quên rằng mình đặc biệt như thế nào, tâm hơn thuốc sẽ hướng dẫn bạn nhớ lại. Tôi biết mình chỉ mới bắt đầu chạm đến bề mặt của nguồn trí huệ bao la, được lưu trữ trong cơ thể kỳ diệu của mình. Cầu phúc lành cho bạn trên hành trình đến với sức khỏe, sự giàu có về tinh thần và hạnh phúc bền vững. Chris Carr, một bệnh nhân ung thư khỏe mạnh, đồng thời là một nhà hoạt động vì sức khỏe. Lời nói đầu Không có căn bệnh nào của cơ thể mà không liên quan đến tâm trí Socrates Nếu tôi nói rằng chăm sóc cơ thể là phần việc ít quan trọng nhất đối với sức khỏe của bạn Rằng để thực sự khỏe mạnh, còn có các yếu tố khác quan trọng hơn thì sao? Nếu như điều quan trọng đối với sức khỏe không chỉ là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục hàng ngày, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ 8 tiếng, uống vitamin, duy trì cân bằng nội tiết tố, hay khám sức khỏe định kỳ thì sao? Đương nhiên, những hoạt động kể trên đều quan trọng, thậm chí là những hoạt động thiết yếu để tối ưu hóa sức khỏe của bạn Nhưng nếu như có điều gì khác, thậm chí còn quan trọng hơn thì sao? Nếu bạn có khả năng chữa lành cho cơ thể chỉ bằng việc thay đổi cách suy nghĩ và cảm nhận của mình thì sao? Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhất là khi nó được một bác sĩ nói ra. Tin tôi đi, tôi đã từng hoài nghi ý như bạn khi lần đầu phát hiện các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng điều này có thể đúng. Tôi thật sự đã nghĩ rằng một cơ thể khỏe mạnh không đơn giản như là nghĩ khỏe sẽ khỏe hay lo lắng sẽ bệnh, hay là thế thật. Vài năm trước, sau 12 năm học y khoa chính thống và 8 năm thực hành lâm sàng, tôi đã hoàn toàn thấm nhuần các nguyên tắc giáo điều của y học dưới trên bằng chứng mà tôi tôn thờ như kinh thánh. Tôi đã không tin bất cứ điều gì không thể chứng minh được bằng một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm soát. Hơn nữa, tôi đã được bố tôi nuôi dạy. Ông là một bác sĩ rất bảo thủ, thương cưa nhạo bất cứ điều gì không liên quan đến khoa học chính thống, vì thế tôi cũng đã rất cứng đầu. Bảo thủ và sẵn sàng chỉ trích những điều tương tự Y học mà tôi từng được đào tạo Không ủng hộ ý tưởng rằng Bạn có thể tự làm cho mình khỏe mạnh Hay bị bệnh bằng sức mạnh Của những suy nghĩ và cảm xúc Chắc chắn dù các giáo sư của tôi Ở trường y đã chuẩn đoán một số bệnh Mà thiếu các kết quả sinh hóa Là bệnh tưởng Nhưng những bệnh nhân đó Nhanh chóng được giới thiệu đến gặp các bác sĩ tâm thần Trong khi họ chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên và hoảng hốt lắc đầu Không có gì ngạc nhiên khi nhiều bác sĩ chính thống e ngại ý niệm sức mạnh của tâm trí có thể chữa lành cho cơ thể Rốt cuộc thì chúng tôi đã dành 10 năm để học các công cụ được cho là sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh cơ thể người khác Chúng tôi muốn tin rằng thời gian, tiền bạc và công sức mà chúng tôi đã đầu tư để trở thành bác sĩ là không lãng phí Chúng tôi cũng thật sự tin rằng khi bạn gặp vấn đề nào đó về thể chất Bạn sẽ phải cậy nhờ đến chuyên môn của chúng tôi. Là bác sĩ, chúng tôi biết về cơ thể bạn rõ hơn chính bạn. Toàn bộ thiết chế y tế đã được dựa trên ý niệm như vậy. Hầu hết mọi người đều vui vẻ vận hành trong mô hình này. Còn mô hình thay thế, mô hình mà bạn có năng lực tự chữa lành cho chính cơ thể mình hơn bạn nghĩ, lại đẩy trách nhiệm chăm lo sức khỏe về cho chính bạn. Nhưng nhiều người lại cảm thấy quá nhiều. Việc trao quyền cho người khác và hy vọng rằng, Một ai đó thông minh hơn, khôn ngoan hơn, giàu kinh nghiệm hơn, có thể giải quyết vấn đề thường dễ hơn nhiều. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi nhận định của chúng ta đều sai lầm? Điều gì sẽ xảy ra nếu việc phủ nhận rằng cơ thể vốn đã được thiết kế để tự phục hồi, còn tâm trí hoàn toàn có khả năng tự vận hành hệ thống tự phục hồi đó, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự hủy hoại chính mình? Là bác sĩ, Hẳn ai cũng từng chứng kiến những điều xảy ra trước mắt mình mà khoa học không thể giải thích được Ngay cả những bác sĩ có tư tưởng bảo thủ nhất cũng từng chứng kiến những bệnh nhân hồi phục trở lại khi mọi cơ sở khoa học đều cho rằng họ không thể Khi chứng kiến những điều như vậy, chúng ta không thể không đặt câu hỏi về tất cả những điều mà chúng ta đánh giá cao trong y học hiện đại Chúng ta bắt đầu tự hỏi phải chăng điều gì đó thần bí hơn đã xảy ra Các bác sĩ hiếm khi thảo luận về khả năng này trước mặt bệnh nhân Nhưng họ thì thầm về nó trong phòng dành cho bác sĩ ở các bệnh viện Và trong phòng hội thảo tại các trường đại học thuộc khối Ivy League của Mỹ Nếu bạn cũng tò mò và quan tâm giống như tôi Bạn sẽ nghe được những câu chuyện khiến bạn kinh ngạc Bạn nghe người ta thì thầm về người phụ nữ có khối u ung thư teo nhỏ Rồi biến mất hoàn toàn trong quá trình xạ trị Sau đó, các bác sĩ mới phát hiện ra rằng Máy phóng xạ đã bị hỏng. Cô ấy thật sự đã không nhận được bất kỳ tia phóng xạ nào. Nhưng cô ấy lại tin mình nhận được. Các bác sĩ của cô cũng đã nghĩ như vậy. Họ nói về một người phụ nữ sốc vì bị nhồi máu cơ tim sau ca phẫu thuật bắt cầu dẫn tới suy thận cấp, có khả năng tử vong nếu không điều trị. Khi các bác sĩ đề nghị lọc máu, cô đã từ chối vì không muốn phải chịu đựng thêm các biện pháp điều trị xâm lấn. Trong 9 ngày, thận của cô không tạo được nước tiểu nhưng vào ngày thứ 10, cô bắt đầu đi tiểu. Hai tuần sau không cần điều trị gì, cô đã trở lại làm việc và chức năng thận của cô thậm chí còn tốt hơn cả trước khi phẫu thuật. Còn nữa, một người đàn ông bị nhồi máu cơ tim đã từ chối phẫu thuật tim chỉ để các mạch máu bị nghẽn bất trị tự thông trở lại sau khi thay đổi chế độ ăn, bắt đầu một chương trình tập thể dục, yoga, tập thiền hàng ngày và tham gia các buổi trị liệu theo nhóm. Một bệnh nhân khác đang điều trị ở khu chăm sóc tích cực lại có trải nghiệm cận tử. Căn bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 4 khiến các cơ quan trong cơ thể cô dần ngừng hoạt động. Cô đã trở thành một người thuần khiết, yêu thương vô điều kiện và ngay lập tức biết rằng nếu cô chọn không bước qua bờ bên kia thì khối u ung thư của cô sẽ biến mất gần như tức khắc. không đầy một tháng sau, kết quả sinh thiết các hạch bạch huyết của cô cho thấy không còn bất kỳ dấu hiệu ung thư nào. Chưa hết, một phụ nữ khác bị gãy cổ, sau khi được đưa đến bệnh viện và có kết quả chụp x-quang xác nhận bị gãy hai đút sống cổ, cô đã từ chối can thiệp y tế và tìm đến một người chữa bệnh bằng đức tin, dù bác sĩ của cô kịch liệt phản đối. Một tháng sau, dù không áp dụng bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào, cô đã có thể ra ngoài chạy bộ. Mọi người còn truyền tay nhau câu chuyện về nghiên cứu thử nghiệm loại thuốc hóa trị có tên EPOH đang cho thấy những kết quả ít khả quan Nhưng một bác sĩ ung thư lại chứng minh rằng loại thuốc rất khả quan Tại sao lại như vậy? Người ta đồn rằng ông đã đổi vị trí các ký tự trên thuốc khi nói chuyện với bệnh nhân Thay vì tiêm EPOH ông đã tiêm Hope nghĩa là hy vọng cho bệnh nhân của mình Vì tôi đã viết 100 blog phổ thông và thu hút được một lượng độc giả tận tâm khá lớn ở khắp nơi trên thế giới nên tôi thường xuyên nghe được những câu chuyện tương tự như vậy khi tôi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện được cho là có thật này với độc giả của mình, hộp thư điện tử của tôi liền tràn ngập những câu chuyện, thậm chí còn khó tin hơn. Một người phụ nữ mắc bệnh Lou Gehrig đến gặp nhà chữa lành John of God và sau đó bác sĩ thần kinh tuyên bố cô đã khỏi bệnh. Một người đàn ông bị liệt thực hiện một chuyến hành hương đến hồ nước chữa bệnh ở Lộ Đức và sau đó đã đi lại được. Một người phụ nữ mắc bệnh ung thư buồn trứng giai đoạn 4 chỉ đơn giản biết rằng Cô sẽ không chết và với sự ủng hộ của những người thân yêu, 10 năm sau cô vẫn còn sống. Một người đàn ông được chẩn đoán tác động mạch vành sau cơn đau tim được thông báo là sẽ chết trong vòng 1 năm nếu không làm phẫu thuật tim. Sau khi từ chối phẫu thuật, ông sống thêm 20 năm nữa mới qua đời, nhưng không phải là do bệnh tim ở tuổi 92. Khi nghe những câu chuyện này, tôi không thể phớt lờ những dây dứt tự đáy lòng mình. Chắc chắn là không phải tất cả những người này đều nói dối. Nhưng nếu họ không nói dối, thì lời giải thích duy nhất phải là có điều gì đó vượt ra khỏi những gì tôi đã được học trong y học chính thống. Điều này buộc tôi phải suy nghĩ. Chúng ta biết những cơn thuyên giảm tự phát, không thể giải thích được, thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Mọi bác sĩ đều đã từng chứng kiến chúng và chúng ta chỉ nhúng vai rồi quay trở lại với công việc của mình, mang theo cảm giác buồn bã, không thoải mái vì đã không thể giải thích được chúng bằng logic. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, tôi luôn băn khoăn tự hỏi liệu chúng ta có thể kiểm soát quá trình này không? Nếu điều không thể xảy ra với một người, thì chúng ta có thể học được bất cứ điều gì từ những việc mà người đó đã làm không? Có điểm tương đồng nào giữa những bệnh nhân may mắn đó không? Có phương pháp nào để tối ưu hóa cơ hội thuyên giảm tự phát không? Nhất là trong trường hợp chưa có phương pháp điều trị hiệu quả trong bộ công cụ y tế tiêu chuẩn, và liệu có bất cứ điều gì mà các bác sĩ có thể làm để hỗ trợ tiến trình này không tôi không thể ngừng tự vấn liệu có phải việc tôi không xem xét khả năng mà bệnh nhân có thể phần nào kiểm soát được việc tự chữa lành đã khiến tôi vi phạm lời thề hippocrates thiêng liêng và trở thành một bác sĩ vô trách nhiệm hay không nếu là một bác sĩ tốt hẳn tôi đã sẵn lòng mở rộng tâm trí vì lợi ích của bệnh nhân nhưng những câu chuyện đầy cảm hứng đóng khung trong phòng bác sĩ hay trôi nổi trên Internet, đơn giản là không đủ để thuyết phục tôi. Là một nhà khoa học được đào tạo và có tính hoài nghi bẩm sinh, tôi cần có bằng chứng thiết thực, vững chắc. Và khi tôi bắt đầu hỏi về chúng, tôi đã không tìm được gì nhiều. Tôi đã cố gắng hết sức để điều tra những tin đồn mà tôi nghe được. Tôi bắt đầu tìm bằng chứng từ những nhân vật chính trong các câu chuyện này. Liệu họ có thể cho tôi xem phim chụp từ kính hiển vi không? Tôi có thể nói chuyện với nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm về máy xả trị chứ. Tôi có thể xem hồ sơ bệnh án không? Tôi gần như tuyệt vọng. Khi tôi hỏi về hồ sơ y tế hay những nghiên cứu hỗ trợ, hầu hết mọi người đều xin lỗi. Điều đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Chắc chắn là đã có một nghiên cứu, nhưng tôi không có tài liệu. Bác sĩ của tôi đã nghỉ hưu nên tôi không thể liên lạc được. Họ đã làm thất lạc hồ sơ bệnh án của tôi rồi. Ngay cả những ca tự hồi phục tức thời mà tôi còn nhớ mang máng là mình đã chứng kiến khi mới hành nghề cũng đã nằm ngoài tầm tay của tôi. Tôi đã không ghi chú lại. Tôi không thể nhớ tên họ. Tôi cũng chẳng biết làm cách nào để liên lạc với họ. Tôi đã đi vào ngõ cụt. Dù vậy, tôi càng đặt nhiều câu hỏi trên mạng thì càng có nhiều câu chuyện được gửi đến. Khi tôi bắt đầu dò hỏi những người bạn là bác sĩ, mỗi người đều kể tôi nghe về những trường hợp tự khỏi bệnh. Không thể giải thích được Các bệnh nhân mắc bệnh nan y Đã được chữa khỏi Khiến cho ai chẩn đoán bệnh của họ Đã vào giai đoạn cuối Trông giống như những kẻ ngốc Dù vậy, họ vẫn không có bằng chứng Đến lúc này Tôi đã bị thu hút gần như ám ảnh Sự tò mò khiến tôi cố công tìm hiểu sâu hơn Sau hàng trăm email và hàng tá cuộc phỏng vấn Tôi tin rằng Có điều gì đó thật sự đã xảy ra Với những bệnh nhân này những câu chuyện của họ bỗng trở thành truyền thuyết trong những cuốn sách siêu hình và trên internet dù sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho các bác sĩ nếu phớt lờ đi những câu chuyện này nhưng nếu là một bác sĩ thật sự quan tâm đến việc giúp người khác chữa lành thì bạn không thể bỏ qua chúng càng lắng nghe bạn càng bắt đầu ngạc nhiên về khả năng của cơ thể hầu hết các bác sĩ nếu tránh xa những đồng nghiệp hay chỉ trích và phán xét sẽ thừa nhận điều này từ sâu thẳm thần bí và sinh lý gặp gỡ rồi kết nối nhờ tâm trí vĩ đại và mạnh mẽ. Nhưng ít ai dám lên tiếng vì sợ bị gán cho là lang bâm. Trong nhiều thập kỷ, các nhà tiên phong trong lĩnh vực y học đã công khai ủng hộ mối liên kết giữa cơ thể và tâm trí. Cho dù vậy, họ vẫn không thể đưa mối liên kết này vào cộng đồng y học chính thống. Là một bác sĩ trẻ, tôi đã nhận bằng y khoa sau khi các bác sĩ nổi tiếng như Bernie Siegel, Christian Norrup Neri Dorsey, Rachel Naomi Remen và Deepak Chopra nâng cao nhận thức về mối liên kết giữa cơ thể và tâm trí Và bạn có thể nghĩ rằng những điều họ thuyết giảng là một phần trong chương trình đào tạo y khoa của tôi Nhưng tôi hầu như không biết gì về công việc của họ Phải đến khi tôi học xong, bắt đầu thực hiện nghiên cứu của chính mình, tôi mới đọc những cuốn sách họ viết Lần đầu đọc những cuốn sách đó tôi đã rất giận Làm sao tôi có thể không biết đến những bác sĩ có tâm hồn khoáng đạt và trái tim rộng mở như họ? Và vì sao những cuốn sách của họ lại không phải là tài liệu đọc bắt buộc cho sinh viên y khoa và sinh viên nội trú năm nhất? Khi tìm hiểu sâu hơn, tôi đã rất bức xúc và chính cảm giác đó trở thành sứ mệnh thôi thúc tôi, nghiên cứu và viết lách trong nhiều năm. Tôi bắt đầu đọc mọi cuốn sách y học về cơ thể, tâm trí mà tôi có thể tìm được. Tôi cũng bắt đầu viết blog đăng tin trên Twitter và Facebook về những gì mình đang nghiên cứu và tôi lại càng được nghe nhiều câu chuyện từ những người đã trải nghiệm phép màu trong y học thường xuyên hơn tôi bị mắc kẹt có nhiều bằng chứng hơn nhưng không điều gì tôi được nghe có thể được xem là khoa học tôi khao khát tìm được bằng chứng khoa học chỉ ra điều đó không hoàn toàn vô nghĩa thế nên tôi tiếp tục nghiên cứu sẵn lòng mở rộng tâm trí mình vì tôi đã biết nhiều hơn về cách Mà tâm trí có thể ảnh hưởng đến cơ thể Một phần trong tôi đón nhận trọn vẹn khái niệm cơ thể, tâm trí Điều này có ý nghĩa trực quan với tôi Nhưng một phần khác trong tôi đã kháng cự dữ dội Việc tin vào những gì đang nghiên cứu Đòi hỏi tôi phải từ bỏ phần lớn những gì mình đã được dạy Cả từ người bố bác sĩ rất truyền thống Và từ các thầy cô ở trường y của tôi Một trong những cuốn sách đầu tiên tôi nghiên cứu Cuốn sách về lịch sử cơ thể tâm trí trong y khoa của giáo sư Anna Harrington thuộc Đại học Harvard The Cure Within, thuốc chữa từ bên trong, đã làm tôi chóng mặt và cảm thấy khó ở Trong cuốn sách, bà đề cập đến hiện tượng cơ thể hành xử không tốt nghĩa là đôi khi cơ thể không phản ứng theo cách mà nó nên làm và cách duy nhất mà chúng ta có thể giải thích những bí ẩn đó là thông qua năng lực của tâm trí Để minh họa cho việc cơ thể hành xử không tốt, Harrington kể những câu chuyện về các bé sống trong cô nhi viện. Dù được đáp ứng đầy đủ toàn bộ nhu cầu vật chất, nhưng các bé đều suy nhược cơ thể lẫn trí tuệ vì đã không được yêu thương đúng cách. Cô cũng trích dẫn 200 trường hợp mù loà trong một nhóm phụ nữ Campuchia bị Khmer Đỏ ép buộc phải chứng kiến những người thân yêu của họ bị tra tấn và sát hại. Mặc dù kiểm tra y tế không tìm thấy vấn đề bất ổn nào ở mắt của những người phụ nữ này, nhưng họ nói rằng mình đã khóc cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa. Rõ ràng là có điều gì đó đã xảy ra. Cảm giác nôn nao này khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn. Và khi đó, tôi trở nên hứng thú để tìm ra vì sao những điều này xảy ra. Chúng ta đã có bằng chứng gì về năng lực biến đổi cơ thể của tâm trí? Các lực sinh lý học nào có thể giải thích những việc như vậy? Và chúng ta có thể làm gì để khai thác những năng lực chữa lành này? Nếu có thể trả lời những câu hỏi này, thì tôi có thể bắt đầu tìm ra manh mối, không chỉ về những câu chuyện ngoài sức tưởng tượng mà mọi người đã kể cho tôi nghe, mà còn về mục đích của chính cuộc đời tôi và vai trò của tôi với tư cách là một người chữa lành. Vào thời điểm tôi đang nghiên cứu mối liên hệ giữa cơ thể và tâm trí, Vị trí của tôi trong ngành y vẫn chưa rõ ràng Sau 20 năm học và làm việc trong lĩnh vực này Tôi đã không còn ảo tưởng về hệ thống chăm sóc sức khỏe đã mục ruỗng. Hệ thống đòi hỏi tôi phải điều trị 40 bệnh nhân một ngày Thường được thu xếp một cách vội vã trong 7 phút rưỡi trong mỗi lượt Có rất ít thời gian để chúng tôi có thể thực sự nói chuyện hay tạo mối quan hệ Tôi đã suýt nghĩ việc khi một bệnh nhân lâu năm nói với tôi là cô định thú nhận một vấn đề sức khỏe nhạy cảm mà cô đã giấu tôi. Cô đã nhẩm đi nhẩm lại những gì sẽ nói trong nhiều ngày với sự hỗ trợ của chồng mình, nhưng đến lúc cô sẵn sàng thổ lộ mọi thứ, tay của tôi vẫn không rời khỏi tay nắm cửa phòng khám. Cô nói rằng tóc tôi bị rối, còn đồ tôi mặc đã bị vấy bẩn. Cô đoán là tôi đã thức cả đêm để đỡ đẻ, và có lẽ đúng là như vậy. Dù biết là tôi có thể đã mệt mỏi, Cô vẫn cầu nguyện rằng tôi sẽ chạm vào tay cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và cho cô đủ tế nhị lẫn gắn kết để cô cảm thấy an toàn khi nói về vấn đề của mình. Nhưng cô nói khi đó mắt tôi trống rỗng, tôi giống như một người máy quá bận rộn để có thể buông tay nắm cửa ra. Khi đọc bức thư đó, tôi đã nghẹt thở, cảm nhận một tiếng nứt ở ngực và biết tự trong trái tim mình rằng kiểu hành nghề y như vậy không phải là điều thu hút tôi đến với công việc này. Tôi đến với nghề y theo cách giống như thiên hướng đã đưa một số người trở thành thầy tu, để trở thành một người chữa lành thay vì phải đưa ra các đơn thuốc và lướt qua các kết quả kiểm tra thể chất như một cái máy. Tôi mong muốn được chạm vào những trái tim, được nắm những bàn tay để mang đến sự an ủi giữa lúc đau khổ, để giúp hồi phục khi có thể và để giảm bớt sự cô đơn lẫn tuyệt vọng khi bệnh không thể chữa lành. Đâu đánh mất điều đó, tôi mất tất cả. Mỗi ngày làm bác sĩ đã lấy đi một phần lòng chính trực trong tôi. Tôi biết kiểu nghề y mà mình muốn làm, nhưng tôi cảm thấy bất lực trong việc giành lại mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà tôi từng ao ước. Tôi cũng là nạn nhân của các công ty quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngành công nghiệp dược, các luật sư bất chính, các chính trị gia và rất nhiều yếu tố khác. Có nguy cơ làm gia tăng sự rạn nứt giữa tôi với bệnh nhân Tôi cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo, dối trá Một phiên bản nhựa nhái rẻ tiền của người bác sĩ Mà tôi từng mơ ước trở thành Khi còn là một sinh viên y khoa nhiều lý tưởng Nhưng những lựa chọn thay thế của tôi là gì? Tôi là lao động chính của gia đình Chịu trách nhiệm trang trải khoản nợ tiền học ở trường y của tôi Và tiền học sau đại học của chồng Tiền vay mua nhà và tiền quỹ học đại học của cô con gái mới sinh bỏ việc là điều không thể sau đó con chó của tôi mất người em trai trẻ trung khỏe mạnh của tôi bị suy gan cấp tính do tác dụng phụ hiếm gặp của một loại kháng sinh thông thường còn người bố yêu dấu của tôi qua đời vì một khối u ở não tất cả những điều đó xảy ra trong hai tuần đó là giọt nước làm tràn ly không hề có kế hoạch dự phòng hay đảm bảo an toàn nào Tôi đã bỏ nghề y, dự định sẽ không bao giờ quay trở lại, bán nhà, thanh lý tài khoản hưu trí và đưa cả gia đình về quê để sống một cuộc đời bình dị. Tôi đã quy kết mọi thứ liên quan đến nghề bác sĩ thành một sai lầm lớn và dự định sẽ làm một họa sĩ, nhà văn toàn thời gian. Tại thời điểm đó, tôi đã mất đi sự gắn kết với sứ mệnh thật sự của mình trên trái đất. Tôi đã dành vài năm để viết blog, viết sách và làm nghệ thuật nhưng vẫn không có gì thực sự thôi thúc như tiếng gọi đã đưa tôi đến với trường y. Một góc nào đó trong tâm hồn tôi vẫn khao khát được phục vụ, được vẽ tranh và viết dường như quá đơn độc, thậm chí là quá ích kỷ. Như thế, tôi đang luôn chịu những nỗ lực sáng tạo mà mình yêu thích, nhưng với cái giá phải trả là tiếng gọi của tâm hồn mình. Tôi bị mất ngủ suốt mấy tháng liền, và khi tôi ngủ, tôi mơ thấy mình đang giúp đỡ bệnh nhân ốm yếu. Ngồi bên giường bệnh, lắng nghe những câu chuyện của họ Mà mắt không nhìn đồng hồ, còn tay thì không để trên nắm cửa Tôi đã thức dậy trong nước mắt, như thể đang khóc thương cho một mảnh tâm hồn mình Năm 2009, tôi bắt đầu viết blog về những gì tôi nhớ từ nghề y Những gì tôi yêu thích trong nghề y Những điều đã thu hút tôi đến với việc hành nghề y Tôi viết về cách tôi xem y khoa như là một dạng thực hành tâm linh Tôi viết về mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thiên liêng như thế nào nếu dựa trên sự tôn trọng tương xứng và tôi đã khao khát khôi phục lại nó đến giường nào. Tôi viết về cách mà nghề y đã làm tôi tổn thương và cách mà tôi đã vô tình làm tổn thương người khác. Đủ kiểu bệnh nhân và những người chữa lành đã bắt đầu viết thư kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ, đăng bình luận trên blog của tôi và một điều gì đó trong tôi đã sáng lên. Một điều gì đó giống như là một cơ hội để được phục vụ. Những người mà tôi thu hút đã bắt đầu chữa lành cho tôi. Trong khoảng thời gian này, những câu chuyện đáng chú ý về các bệnh nhân tự chữa lành khỏi những căn bệnh năng y và ở giai đoạn cuối bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Bất chấp sự kháng cự ban đầu về việc quay lại với thế giới y học, tôi đã bị cuốn vào những cuộc trò chuyện diễn ra trên trang blog của mình. Tôi không hề tìm cách để quay lại với ngành y. Trong vài năm đầu, khi các dấu hiệu từ vũ trụ bắt đầu hướng tôi quay trở lại với sứ mệnh của mình với tư cách là một người chữa lành, tôi đã lắc đầu và trốn chạy theo hướng khác. Nhưng bạn không thể lựa chọn sứ mệnh của mình. Nó chọn bạn. Mặc dù bạn có thể từ bỏ công việc, nhưng bạn không thể từ bỏ sứ mệnh của mình. Hết tình cờ này đến tình cờ khác đã đưa tôi đến một con đường không định trước, chưa được khám phá dẫn lối. Để tôi đến với chiếc chén thánh của mình Những cuốn sách rơi khỏi kệ Các bác sĩ xuất hiện với những thông điệp dành cho tôi Những bài báo được gửi từ cộng đồng trực tuyến của tôi Những viễn cảnh bất chợt xuất hiện như những bộ phim trong tâm trí khi tôi đang đi bộ Những giấc mơ cũng xuất hiện Những vị thầy lên tiếng gọi Tôi bắt đầu tỉnh thức sau cơn mê sâu Do những năm học hành và thực hành y khoa gây ra Và trong trạng thái hoang mang mờ mịch Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng Câu hỏi này dẫn đến câu hỏi khác và trước khi kịp nhận ra vấn đề thì tôi đã ngập chìm trong những bài báo cố gắng tìm ra sự thật về những gì xảy ra trong cơ thể khi tâm trí khỏe mạnh và lý do chúng ta lại bị bệnh khi tâm trí không khỏe. Tôi nhận ra tôi không cần phải yêu cầu thực hiện các xét nghiệm, kê đơn thuốc hay phẫu thuật để có thể phục vụ như một bác sĩ. Tôi thậm chí còn có thể giúp được nhiều người hơn bằng việc tìm ra cách thức giúp họ tự chữa lành bệnh cho chính mình. Bước tiếp theo là đi sâu vào tìm hiểu y học hiện đại thông qua các nguồn tài liệu có sẵn. Tôi đã tìm thấy bằng chứng khoa học về việc bạn có thể tự chữa lành trong các tạp chí như Tạp chí Y học New England, New England Journal of Medicine và tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ Journal of American Medical Association. Những gì tìm được đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời tôi và tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời bạn và những người thân yêu của bạn. Cuốn sách này ghi lại hành trình khám phá của tôi và chia sẻ với bạn những dữ liệu khoa học tôi đã phát hiện ra. Những dữ liệu này đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của tôi về cách thức mà việc trao và nhận nên được thực hành trong y khoa. Một khi đã đọc chúng, tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể bịt mắt lại thêm lần nào nữa. Có dữ liệu khoa học để hỗ trợ cho những câu chuyện dường như thần kỳ về việc tự chữa lành đang lan truyền hay không? Bạn thử đoán xem. Có bằng chứng về việc bạn có thể điều chỉnh hoàn toàn bộ sinh lý cơ thể mình chỉ bằng cách thay đổi tâm trí. Cũng có bằng chứng rằng bạn có thể khiến mình bị bệnh khi tâm trí có những suy nghĩ không lành mạnh. Và đó không chỉ là thay đổi về tinh thần mà còn là thay đổi về sinh lý. Nó xảy ra như thế nào? Đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích chính xác cách những suy nghĩ và cảm xúc không lành mạnh chuyển thành bệnh, cũng như cách những suy nghĩ và cảm xúc lành mạnh giúp cơ thể tự chữa lành. Còn nữa, có bằng chứng cho thấy các bác sĩ có thể hỗ trợ cho sự phục hồi của bạn. Phần lớn không phải do các phương pháp điều trị họ chỉ định, mà chủ yếu là vì thẩm quyền bạn gán cho họ. Cũng có bằng chứng về một yếu tố đáng ngạc nhiên có thể có lợi cho sức khỏe còn hơn cả việc bỏ thuốc hút. Một tác nhân bạn có thể cho là không liên quan gì đến sức khỏe, lại có thể làm tăng tuổi thọ của bạn đến hơn 7 năm. Chỉ riêng điều thú vị đó có thể làm giảm đáng kể số lần khám bác sĩ mà bạn cần. Chỉ cần một thay đổi tích cực trong thái độ tinh thần có thể giúp bạn sống lâu thêm 10 năm. Chỉ riêng thói quen làm việc có thể làm tăng nguy cơ tử vong và một hoạt động giải trí thú vị mà bạn có thể chưa bao giờ nghĩ là có liên quan đến cuộc sống lành mạnh có thể giảm đáng kể nguy cơ bị bệnh tim, đột quỵ và ung thư vú. Đây chỉ là một vài trong số những sự thật có thể kiểm chứng về mặt khoa học đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của tôi về y học mà tôi chia sẻ trong cuốn sách này. Cuốn sách được chia làm 3 phần. Trong phần 1, tôi sẽ đưa ra lập luận rằng tâm trí có khả năng thay đổi sinh lý cơ thể thông qua sự kết hợp mạnh mẽ giữa niềm tin tích cực và sự nâng đỡ từ những người chăm sóc sức khỏe phù hợp. Trong phần 2, tôi sẽ chỉ cho bạn cách mà tâm trí có thể thay đổi sinh lý cơ thể từ những lựa chọn trong cuộc sống của bạn, bao gồm các mối quan hệ bạn chọn để nuôi dưỡng, đời sống tình dục, công việc bạn làm, lựa chọn tài chính của bạn, mức độ sáng tạo, Lạc quan, bi quan, hạnh phúc của bạn Và cách bạn sử dụng thời gian tiêu khiển của mình Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn một công cụ hữu ích Mà bạn có thể sử dụng ở bất cứ đâu Một công cụ có thể cứu lấy cuộc đời bạn Tất cả những điều này sẽ chuẩn bị để bạn đến với phần 3 Nơi tôi giới thiệu với bạn một mô hình chăm sóc sức khỏe hoàn toàn mới Mà tôi đã tạo ra Và hướng dẫn bạn đi qua 6 bước để tự chữa lành Khi đọc xong cuốn sách này Bạn sẽ có thể đưa ra được chẩn đoán của riêng mình, viết đơn thuốc cho chính mình và thiết kế một chương trình hành động rõ ràng để giúp cơ thể sẵn sàng cho các phép màu. Xin hãy nhớ rằng, những lời khuyên tôi đưa ra không chỉ dành riêng cho người bệnh mà cho cả những người khỏe mạnh quan tâm đến việc ngăn ngừa bệnh tật. Tôi không muốn bạn đợi đến khi cơ thể bắt đầu gào thét vì những căn bệnh đe dọa đến tính mạng. Thay vào đó, tôi muốn chỉ cho bạn cách lắng nghe những lời thì thầm từ cơ thể. Có những chuẩn mực trên con đường đến với sức khỏe tối ưu, giúp bạn tránh xa những gì làm cho mình dễ bị bệnh và hướng tới những gì đã được khoa học chứng minh lại giúp cải thiện sức khỏe và tuổi thọ. Những gì tôi sắp tiết lộ có thể làm bạn ngạc nhiên, thậm chí có lẽ làm bạn sợ hãi, nhưng xin hãy làm ơn cho cơ thể bạn một ân huệ. Và khi đọc cuốn sách này, cố gắng đừng đưa ra phán xét, hãy cởi mở. Và sẵn sàng thay đổi cách bạn nghĩ về cơ thể và sức khỏe của mình Những gì tôi sắp chia sẻ Có thể thách thức những niềm tin cố hữu nơi bạn Để bạn ra khỏi vùng an toàn Và khiến bạn nghi ngờ rằng Phải chăng tôi đã theo dệt ra điều này Nhưng tôi thề là không Trong suốt cuốn sách này Tôi đã cố gắng tối đa để hỗ trợ cho những tuyên bố có vẻ hoang đường Bằng các tham chiếu khoa học Thực ra tôi đã viết cuốn sách này cho bạn Cho tất cả những ai đã từng bị bệnh Bất cứ ai đã từng yêu thương một người mắc bệnh và bất cứ ai muốn ngăn ngừa bệnh tật. Bạn là người mà tôi mong muốn giúp đỡ. Bởi trong trái tim mình, tôi khao khát chấm dứt đau khổ và giúp bạn tối ưu hóa cơ hội để sống một cuộc sống lâu dài, tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Đó chính là sứ mệnh đã thôi thúc tôi đến với nghề y ngay từ ban đầu. Khi nghe quyển sách này, tôi chỉ yêu cầu bạn ở lại với tôi. Hãy cho tôi một cơ hội để mở rộng tâm trí bạn theo cách mà tâm trí tôi đã được khai mở. hay để tôi giúp bạn chữa lành những suy nghĩ của mình, để cơ thể bạn cũng có thể làm như vậy, và cho phép bạn từ bỏ những quan niệm lỗi thời về sức khỏe và thuốc men. Tương lai của y học phụ thuộc vào chúng ta. Hãy đến, nắm lấy tay tôi, chúng ta hãy cùng nhau khám phá. Phần 1. Tin là bạn khỏe Chương 1. Sự thật đáng kinh ngạc về những niềm tin liên quan đến sức khỏe của bạn. Chúng ta của ngày hôm nay được tạo nên từ những suy nghĩ của ngày hôm qua và những suy nghĩ hiện tại tạo nên cuộc sống của chúng ta vào ngày mai. Cuộc sống là sự sáng tạo của tâm trí chúng ta. Kinh Pháp Cú Một nghiên cứu trường hợp được thực hiện bởi bác sĩ Bruno Klaffer, nhà tiên phong nổi tiếng về thử nghiệm Rochard vào năm 1957, đã kể câu chuyện của bác sĩ Philip West và bệnh nhân của ông, ông Bright. Bác sĩ West đang điều trị bệnh ung thư hạch bạch huyết ở ông Bright. Tất cả các phương pháp điều trị đã thất bại và thời gian đang cạn dần. Cổ, ngực, bụng, nách và hãng ông Bright đầy những khối u có kích thước bằng quả cam, lách và gan ông bị phù, còn ngực ông bị ứ đầy chất dịch lỏng màu trắng đục, hơn 2,2 lít mỗi ngày. Lượng chất lỏng này phải được dẫn lưu để ông có thể thở được. Bác sĩ West cho rằng ông Bright sẽ không sống được quá một tuần. Nhưng ông Bright tha thiết mong được sống. Ông đặt hy vọng vào một loại thuốc mới đầy triển vọng, có tên là Grapiogen. Ông khẩn cầu bác sĩ điều trị cho mình bằng loại thuốc này. Thế nhưng, thuốc Grapiogen chỉ được cung cấp trong các thử nghiệm lâm sàng đối với những bệnh nhân được cho là còn sống thêm ít nhất 3 tháng nữa. Ông Bright đã quá yếu để có thể tham gia thử nghiệm. Nhưng ông Bright không bỏ cuộc vì biết loại thuốc này tồn tại và tin rằng nó sẽ là phương pháp chữa bệnh thần kỳ cho mình nên ông đã nài nỉ đến khi bác sĩ West đành miễn cưỡng chấp thuận và tiêm grappa cho ông. Bác sĩ West đã thực hiện mũi tiêm vào thứ sáu, nhưng trong thâm tâm ông không nghĩ rằng ông Wright có thể sống đến tuần sau. Thứ hai đầu tuần, bác sĩ West vô cùng kinh ngạc khi thấy bệnh nhân của mình đã ra khỏi giường đi loanh quanh. Theo bác sĩ Cloffer các khối u của ông Wright đã tan chảy như những quả cầu tuyết trên bếp lọ nóng và kích thước giảm còn một nửa so với trước. 10 ngày sau khi tiêm liều Grapeozen đầu tiên, ông Wright rời bệnh viện và rõ ràng là không còn bị ung thư nữa. Ông Wright đã rất hoạt bát, hết lời ca ngợi Grapeozen như một loại thuốc thần kỳ trong suốt 2 tháng, đến khi các tài liệu khoa học bắt đầu báo cáo rằng Grapeozen dường như không hiệu quả. Ông Wright đã tin vào những gì mình đọc trong tài liệu nên bị trầm cảm nặng và căn bệnh ung thư của ông quay trở lại. Lần này, bác sĩ West... Thực sự muốn giúp bệnh nhân của mình Nên đã quyết định đánh lừa ông Wright Ông nói với ông Wright rằng Một số thuốc cung cấp đợt đầu Đã bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển Khiến chúng kém hiệu quả Nhưng ông đã có được một lô cryopiogen Vô cùng tinh khiết, đậm đặc Và ông có thể dùng nó để chữa cho ông Wright Tất nhiên, đây là một lời nói dối vô hại Bác sĩ West Sau đó đã tiêm nước cất cho ông Wright Và điều dường như kỳ diệu Đã xảy ra lần nữa Các khối u tan chảy Chất lỏng trong ngực biến mất và ông Wright đã cảm thấy khỏe trở lại thêm 2 tháng nữa. Sau đó, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, American Medical Association, đã làm tiêu tan mọi thứ. Hiệp hội thông báo rằng một nghiên cứu trên toàn quốc tế về Krapa đã chứng minh rằng loại thuốc này hoàn toàn vô giá trị. Lần này, ông Wright đã mất hết niềm tin vào việc điều trị. Bệnh ung thư của ông lập tức quay trở lại và ông qua đời 2 ngày sau đó. Khi đọc câu chuyện này tôi đã nghĩ, thật đúng là một câu chuyện hoang đường. Làm thế nào mà một buổi tiêm chứa nước cất có thể làm cho các khối u ung thư tan chảy như những quả cầu tuyết? Nếu báo cáo trường hợp này là đúng, và một căn bệnh ung thư có thể biến mất chỉ bằng một phép trị liệu đơn giản như vậy, thì tại sao các bác sĩ ung thư không tiêm nước cất cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn 4? Nếu các bệnh nhân đó không còn gì để mất, thì việc làm này có hại gì cơ chứ? Toàn bộ sự việc dường như không thể xảy ra, nên tôi đã tiếp tục tìm kiếm. Chắc chắn, nếu có bất kỳ câu chuyện nào kiểu như vậy có thể xảy ra, sẽ có những nghiên cứu trường hợp tương tự được tường thuật trong các tài liệu. Một bệnh nhân khác trong câu chuyện đã được kể trên tạp chí điều tra lâm sàng Journal of Clinical Investigation, buồn nôn và ói mửa nghiêm trọng. Các thiết bị đo những cơn co thắt trong dạ dày của cô cho thấy mô hình rối loạn tương ứng với chẩn đoán. Sau đó, cô được cấp một loại thuốc mới, thần kỳ, vô cùng công hiệu mà các bác sĩ đảm bảo chắc chắn sẽ chữa được chứng buồn nôn của cô. Chỉ trong vài phút, chứng buồn nôn đã biến mất và các thiết bị đo cho thấy kết quả bình thường. Vấn đề là các bác sĩ đã nói dối. Thay vì nhận được một loại thuốc mới vô cùng công hiệu, cô đã được điều trị bằng ebikac loại thuốc gây nôn trong những trường hợp khẩn cấp, thay vì chống nôn. Khi bệnh nhân này tin rằng các triệu chứng như buồn nôn và có thắt dạ dày sẽ hết thì quả thật là chúng biến mất ngay cả khi Epikac đã có thể làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn Tôi đã ngồi gãi đầu tò mò nhưng việc này cũng chẳng thể chứng minh được bất cứ điều gì Năng lực chữa lành của phẫu thuật giả Ít lâu sau tôi tình cờ đọc được một bài báo trên tạp chí y học New England, khắc họa bác sĩ Bruce Moley, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng về những ca mổ trên các bệnh nhân bị đau đầu gối. Để chứng minh hiệu quả phẫu thuật của mình, ông đã thiết kế một nghiên cứu có kiểm soát tuyệt vời. Các bệnh nhân trong một nhóm nghiên cứu được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nổi tiếng của bác sĩ Moseley. Một nhóm bệnh nhân khác đã trải qua một cuộc phẫu thuật giả, được thiết kế công phu, trong đó bệnh nhân được gây mê. Bà vết mổ được thực hiện ở cùng vị trí như trong ca phẫu thuật thực sự và bệnh nhân được cho xem một đoạn băng ghi hình sẵn cuộc phẫu thuật của một người khác trên màn hình video. Bác sĩ Mosley thậm chí còn té nước xung quanh để tạo ra âm thanh giả giống như quá trình rửa rồi ông khâu đầu gối lại. Đúng như dự đoán, một phần ba số bệnh nhân được phẫu thuật thực sự đã hết đau đầu gối. Nhưng điều gây sốc cho các nhà nghiên cứu là nhóm bệnh nhân được phẫu thuật giả cũng có kết quả tương tự Thực tế là Tại một thời điểm trong nghiên cứu Những người được phẫu thuật giả Ít bị đau đầu gối hơn hẳn những người đã được phẫu thuật thực sự Có lẽ là vì Họ đã không phải trải qua chấn thương do phẫu thuật Các bệnh nhân của bác sĩ Mosley Đã nghĩ gì về kết quả nghiên cứu Một cựu chiến binh Trong thế chiến thứ hai Người đã khỏi bệnh nhờ vào phẫu thuật đầu gối Của bác sĩ Mosley nói Cuộc phẫu thuật đã thực hiện từ 2 năm trước và kể từ đó, cái đầu gối này chưa bao giờ làm phiền tôi. Bây giờ nó giống hệt như đầu gối kia. Nghiên cứu này đã làm tôi choán ván. Ông Wright và người phụ nữ đã được điều trị bằng thuốc Epikac chỉ là những nghiên cứu trường hợp và những nghiên cứu trường hợp thường dễ bị nhiễu và không được xem là chuẩn mực để giải thích vấn đề trong y văn. Tôi đã được dạy rằng Tiêu chuẩn vàng để điều tra dữ liệu khoa học là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, được kiểm soát bằng giả dược và được công bố trên một tạp chí có bệnh duyệt. Nghiên cứu của bác sĩ Mosley là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, được kiểm soát bằng giả dược, được công bố trên một trong những tạp chí y học uy tín nhất trên thế giới, cho thấy tỷ lệ đáng kể bệnh nhân hết đau đầu gối chỉ vì họ tin rằng mình đã được phẫu thuật. Đó là bằng chứng thực tế đầu tiên mà tôi thu thập được và đã chứng minh cho tôi thấy rằng một niềm tin, một điều gì đó xảy ra trong tâm trí có thể làm giảm bớt một triệu chứng thực cụ thể trong cơ thể. Nghiên cứu của bác sĩ Mosley đã dẫn dắt tôi nghiên cứu về hiệu ứng giả dược, loại hiệu ứng bí ẩn, mạnh mẽ, có thể tái lập mà một số bệnh nhân đã trải nghiệm khi được điều trị bằng giả dược như một phần của thử nghiệm lâm sàng. Công hiệu của giải dược Giống như mọi nhà khoa học khác, tôi đã biết về hiệu ứng giải dược từ rất lâu. Các phương pháp điều trị giả, chẳng hạn như các viên thuốc đường, thuốc tiêm bằng nước muối và phẫu thuật giả, thường được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng hiện đại để xác định liệu một loại thuốc, một loại phẫu thuật hay một loại trị liệu cụ thể nào đó có thực sự hiệu quả hay không. Thuật ngữ giải dược Tlespo, bắt đầu từ tiếng Latin, có nghĩa là tôi sẽ hài lòng, đã xuất hiện trong các biệt ngữ y khoa từ xa xưa để nói vô hại, vốn dành cho các bệnh nhân thần kinh để xoa dịu họ. Trong nhiều thế kỷ, các bác sĩ đã chỉ định những phương pháp điều trị mà không có bất kỳ dữ liệu lâm sàng nào để chứng minh rằng chúng thật sự có hiệu quả. Không ai chất vấn các phương pháp điều trị mà các bác sĩ chỉ định và cũng không ai nghiên cứu để chứng minh một phương pháp nào đó có hiệu quả hay không. Các bác sĩ chỉ phai chế thuốc, xác định lưu lượng cho bệnh nhân, và bệnh nhân thấy khỏe hơn, hay ít nhất một tỷ lệ bệnh nhân nào đó cảm thấy như vậy. Hay bác sĩ mở một phần cơ thể bệnh nhân, thực hiện một ca phẫu thuật, và các triệu chứng có thể được cải thiện hoặc không. Cho đến tận cuối thế kỷ 19, ý tưởng sử dụng giải dược trong nghiên cứu lâm sàng mới bắt đầu xuất hiện. Sau đó, vào năm 1955, tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ xuất bản một bài báo có tầm ảnh hưởng lớn của bác sĩ Henry Beecher, tên là Công hiệu của giải dược The Powerful Placebo. Bài viết chỉ ra rằng nếu được cấp thuốc, nhiều người sẽ cảm thấy khỏe hơn. Nhưng nếu bạn chỉ cho họ uống nước muối thông thường hay thành phần trơ nào đó, khoảng một phần ba trong số họ sẽ khỏi bệnh. Không chỉ về mặt tâm lý mà cả về thể chất, những phương diện sinh lý có thể giải thích được trong cơ thể đột nhiên khái niệm hiệu ứng giả dược trở thành trụ cột chính của y học đương đại và các thử nghiệm lâm sàng hiện đại ra đời ngày nay các nghiên cứu khoa học tốt phải chịu gánh nặng của việc chứng minh rằng tác dụng điều trị của loại thuốc hay loại phẫu thuật đang được thử nghiệm vượt trội hơn công hiệu tiềm năng của giả dược chỉ khi loại thuốc hay loại phẫu thuật hiệu quả cao hơn giả dược thì mới được coi là có công hiệu nếu không cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ fda có thể không phê chuẩn loại thuốc đó thì loại phẫu thuật sẽ không được thực hiện Còn phương pháp điều trị sẽ bị loại bỏ vì không hiệu quả tương tự như cuộc phẫu thuật của bác sĩ Mosley Người ta tin rằng việc chỉ định các phương pháp điều trị đã được chứng minh là không tốt hơn giải dược sẽ vi phạm các nguyên tắc của y học dựa trên bằng chứng Đó là điều phân biệt những bác sĩ thực sự với các lang băm Hay ít ra thì đó cũng là điều tôi đã được dạy Điều đó làm tôi suy nghĩ Hiệu ứng giải dược thực sự là gì? Cho đến khi bắt đầu nghiên cứu, tôi chưa bao giờ thực sự dừng lại để suy nghĩ về nó. Chúng ta đều biết rằng, có những người tham gia các thử nghiệm lâm sàng đã trở nên khỏe hơn, dù thứ bạn đưa cho họ chỉ là một viên thuốc bằng đường, nhưng tại sao lại như vậy? Đó là khi tôi nhận ra rằng mình đã chạm vào mạch chính của công cuộc tìm kiếm bằng chứng, chứng minh tâm trí có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu tỷ lệ đối tượng trong các thử nghiệm lâm sàng trở nên khỏe hơn, chỉ đơn giản là vì họ tin rằng mình đang được dùng thuốc thật hay được phẫu thuật thực sự. Như vậy, sự cải thiện mà họ nhận được hoàn toàn là do tâm trí kích hoạt. Nhận thức này làm tôi choáng ngợp. Mình chứng cho thấy, niềm tin tích cực có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng. Tôi đã quay lại với các tạp chí y học để tìm thêm bằng chứng cho thấy chỉ cần tâm trí tin rằng cơ thể đang được dùng thuốc hay phẫu thuật là đã đủ để làm giảm nhẹ triệu chứng bệnh. Tôi tìm thấy rằng gần một nửa số bệnh nhân hen suyễn có triệu chứng bệnh giảm khi dùng thuốc hít giả hoặc châm cứu giả. Khoảng 40% những bệnh nhân bị đau đầu đã cảm thấy đỡ hơn khi được cho dùng giả dược. Một nửa số bệnh nhân bị viêm đại tràng cảm thấy đỡ hơn sau khi được điều trị bằng giả dược. Hơn một nửa số bệnh nhân bị đau do viêm loét được nghiên cứu đã hết đau sau khi được điều trị bằng giả dược. Châm cứu giả làm giảm chứng bốc hỏa cho gần một nửa bệnh nhân. Trong khi châm cứu thật chỉ giúp được một phần tư số người bệnh. Có tới 40% bệnh nhân vô sinh có thai trong khi đang dùng giả dược giúp thụ thai. Trên thực tế, giải dược có hiệu quả gần như tương đương với morphine trong điều trị giảm đau. Và nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hầu hết các phản ứng tạo ra hạnh phúc mà các bệnh nhân trải nghiệm do tác dụng của thuốc chống trầm cảm có thể được quy cho hiệu ứng giả dược. Không chỉ thuốc viên và thuốc tim mới có tác dụng tuyệt vời trong việc làm giảm triệu chứng bệnh. Như đã được chứng minh từ nghiên cứu phẫu thuật đầu gối của bác sĩ Mosley, hiệu quả của các ca phẫu thuật giả có thể thậm chí còn cao hơn cả phẫu thuật thật. Trong quá khứ, thắt động mạch vú bên trong thành ngực được coi là điều trị tiêu chuẩn cho chứng đau thắt ngực. Ý tưởng là việc chặn lượng máu đi qua động mạch đó sẽ giúp đưa máu vào tim nhiều hơn và làm giảm các triệu chứng mà mọi người gặp phải khi không có đủ máu chảy trong mạch vành. Các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện thủ thuật này trong nhiều thập kỷ và hầu hết bệnh nhân nhận thấy các triệu chứng bệnh được cải thiện. Nhưng có phải cải thiện đó thực sự đến từ việc thắt động mạch vú bên trong? hay cơ thể họ đã điều chỉnh theo niềm tin rằng cuộc phẫu thuật đó là hữu ích? Để tìm ra câu trả lời, một nghiên cứu so sánh các bệnh nhân bị chứng đau thắt ngực đã được thắt động mạch vú bên trong, với các bệnh nhân trải qua một quá trình phẫu thuật giả, rạch vết mổ trên thành ngực nhưng không thắt động mạch. Điều gì đã xảy ra? 71% những bệnh nhân được phẫu thuật giả đã khỏe hơn, trong khi chỉ 67% những bệnh nhân được phẫu thuật thực sự mới khỏe hơn. Ngày nay, Việc tác động mạch vú bên trong thành ngực chỉ còn tồn tại trong lịch sử y học. Các dữ liệu thu thập được vô cùng ấn tượng và tôi buộc phải tự hỏi liệu có phải chúng có thể còn ấn tượng hơn nếu không có những nỗ lực nhằm giảm thiểu tác dụng của giải dược trong các thử nghiệm lâm sàng. Nếu các nhà nghiên cứu nhìn nhận hiệu ứng giải dược như là một hiện tượng tích cực, một điều gì đó cần được khuyến khích thì có lẽ chúng ta đã thấy những tỷ lệ thậm chí còn cao hơn nữa nhưng đó không phải là tiêu điểm của hầu hết trong số họ. Trái lại, các điều phối viên thử nghiệm Lâm sàng và các nhà nghiên cứu trong y khoa hầu hết đều được các công ty dược tuyển dụng, lại nỗ lực hơn cả mức cần thiết để giảm bớt tác dụng của giả dược. Xét cho cùng, việc những bệnh nhân khỏe hơn nhờ giả dược lại gây trở ngại để một loại thuốc được chấp thuận bán ra thị trường. Để loại ra những bệnh nhân được coi là có phản ứng quá mức với giả dược, nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, được kiểm soát bằng giải dược chỉ thực sự diễn ra sau giai đoạn chọn lọc. Trong đó tất cả những bệnh nhân tham gia đều uống giải dược và bất kỳ ai đáp ứng tốt với nó đều bị loại ra khỏi nghiên cứu. Vì vậy, nếu hầu hết các nhà nghiên cứu dược phẩm không bắt tay với các hãng dược lớn, thì chúng ta có thể đã thấy những tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng với giải dược thậm chí còn cao hơn nữa trong các thử nghiệm lâm sàng. Có phải mọi người đều đáp ứng với giải dược? Khi suy nghĩ về hiệu ứng giả dược, tôi cảm thấy hoài nghi về khả năng đáp ứng với giả dược của mình nếu tôi là bệnh nhân trong một thử nghiệm lâm sàng. Rốt cuộc thì tôi là một bác sĩ. Bản thân tôi cũng từng là người khảo sát trong các thử nghiệm lâm sàng. Tôi thông minh và thừa biết mình có đang được điều trị thực sự hay không. Nếu tôi hồ nghi mình đang dùng giả dược, thì hiển nhiên giả dược sẽ không công hiệu với tôi, đúng không nào? Điều này làm tôi suy nghĩ. Có phải một số bệnh nhân sẽ dễ bị giải dược tác động hơn? Có dữ liệu nào chỉ ra những phản ứng chung của những bệnh nhân với giải dược không? Tính cách hay chỉ số thông minh mới quyết định bệnh nhân nào trở nên tốt hơn khi dùng giải dược? Có phải những bệnh nhân có IQ cao sẽ đáp ứng kém hơn với giải dược? Có phải một số bệnh nhân cả tin hơn? Hóa ra các nhà khoa học đã nghiên cứu về điều này. Ban đầu, họ cho rằng những người phản ứng với giải dược có IQ thấp hơn hay dễ bị kích thích thần kinh hơn. Nhưng họ đã khám phá ra rằng, trong điều kiện thích hợp, gần như tất cả mọi người đều được thuyết phục để phản ứng với giả dược. Tất cả chúng ta dễ bị tác động, ngay cả đội ngũ bác sĩ và những nhà khoa học cũng thế. Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy những người có IQ cao, thậm chí còn có phản ứng với giả dược cao hơn. Tôi cho rằng đây là một tin tốt lành, bởi nếu đúng là niềm tin tích cực có thể chữa lành cơ thể, thì mọi người đều có cơ hội hưởng lợi như nhau. Từ hiện tượng này Không chỉ những người cả tin Mới có thể tin rằng mình khỏe mạnh Mà cả những người thông minh như bạn cũng thế Có phải việc chửi lành từ giả dược Hoàn toàn là do tâm trí Khi tiếp tục nghiên cứu Tôi đã không thể hiểu thấu đáo Những gì mình đang tìm Rõ ràng những bằng chứng thu thập được Có vẻ đầy hứa hẹn Khi bệnh nhân, không chỉ riêng những người cả tin mà là tất cả bệnh nhân, tin rằng họ sẽ khỏe lại, thì phần lớn trong số họ sẽ trải nghiệm những cải thiện về mặt lâm sàng. Nhưng điều này không thể thỏa mãn sự tò mò của tôi. Tôi có thể đưa ra lập luận rằng việc giảm triệu chứng thực sự chỉ diễn ra trong tâm trí. Rốt cuộc thì cơn đau là gì nếu không phải là một nhận thức trong tâm trí? Trầm cảm là gì nếu không phải là một trạng thái tinh thần? Ngay cả với các bệnh dễ thấy hơn như hen suyễn hay viêm đại tràng, có thể bạn chỉ cảm thấy rằng mình có thể thở tốt hơn hay chỉ nghĩ rằng các triệu chứng về tiêu hóa đã giảm bớt. Có thể cảm nhận của tâm trí đang thay đổi, nhưng cơ thể thì không có bất kỳ phản ứng sinh lý thực sự nào có thể đo lường được. Có lẽ bạn chỉ nghĩ là như vậy và điều đó đã đủ để làm bạn cảm thấy khỏe hơn. Nếu đúng là tâm trí có thể chữa lành cho cơ thể thì phải có cách nào đó để chứng minh rằng cơ thể đang đáp ứng, không chỉ bằng việc giảm triệu chứng mà còn bằng những biểu hiện sinh lý có thể nghiên cứu được. Giai đoạn tiếp theo trong nghiên cứu đã dẫn dắt tôi tìm kiếm bằng chứng cho thấy điều đó không chỉ diễn ra trong tâm trí và niềm tin thật sự có thể làm thay đổi sinh lý của cơ thể. Việc tìm ra câu trả lời từ hàng trăm ngàn thử nghiệm kiểm soát giả dược đã được công bố là cả một kỳ công. Khó khăn chủ yếu là do nhiều nghiên cứu tôi đọc đã cho rằng các triệu chứng như đau đầu, đau lưng, trầm cảm và giảm ham muốn tình dục là rất khó định lượng. Cảm giác về sự suy giảm của các triệu chứng phần lớn mang tính chủ quan, không có phép đo khách quan nào có thể chứng minh những gì họ tường thuật là đúng. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được bằng chứng cho thấy, ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó, những thay đổi sinh lý đáp ứng với giả dược đã thực sự xảy ra trong cơ thể. Khi được cho dùng giả dược, những người đàn ông bị hói đã mọc tóc, huyết áp giảm, mụn cóc biến mất, các vết red lành lại, nồng độ axit dạ dày giảm, phim đại tràng giảm, mức cholesterol giảm, cơ hàm thư giãn và sự sưng tấy đã giảm sau khi làm các thủ thuật nha khoa. Nồng độ dopamine trong não tăng lên ở những bệnh nhân Parkinson, hoạt động của bạch cầu tăng và các nghiên cứu hình ảnh cho thấy não của những người cảm thấy bước đầu đã sáng lên. Những phát hiện này đã thuyết phục tôi, giả dược không chỉ làm thay đổi cảm giác mà còn làm thay đổi sinh hóa của bạn. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thực sự thú vị. Tác động sinh hóa của hiệu ứng giả dược có khả năng thách thức toàn bộ mô hình bệnh tật của chúng ta. Nhưng trước khi thực hiện bất kỳ bước nhảy vọt nào, tôi muốn tìm hiểu xem liệu có thêm lời giải thích nào khác về lý do vì sao khi được điều trị bằng giả dược, cơ thể con người lại đáp ứng theo cả hai cách. Giảm triệu chứng và tạo ra những thay đổi sinh lý có thể đo lường được. Có phải niềm tin tích cực là yếu tố duy nhất đã tạo ra tất cả những thay đổi đó không? Hay còn có những yếu tố khác nữa đã ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân? Giai đoạn nghiên cứu tiếp theo đã đưa tôi đến với một vài luận cứ. Năm lời giải thích về hiệu ứng giải dược Khi các nhà nghiên cứu lâm sàng nói về hiệu ứng giả dược, họ thật sự đang đề cập đến một loạt sự kiện xảy ra khi bạn đưa những người liên quan vào một thiết kế lâm sàng, cung cấp cho họ một phương pháp trị liệu mà họ biết hoặc là phương pháp đang được thử nghiệm hay phương pháp dùng giả dược và theo dõi họ trong một khoảng thời gian được chỉ định. Giờ thì chúng ta cùng làm rõ 5 lời giải thích đó để có thể hiểu và sử dụng đúng thuật ngữ này. Lời giải thích rõ ràng nhất và cũng là điều mà chúng ta muốn tin vào đó là bệnh nhân cảm nhận triệu chứng bệnh giảm và các biểu hiện sinh lý thay đổi vì họ nghĩ rằng mình sẽ như vậy bởi vì theo quy định bệnh nhân biết rằng họ có thể đang dùng giả dược nhưng nhiều người trong nhóm dùng giả dược khác lại tin họ thực sự đang được điều trị nhưng trên thực tế thì không vì vậy họ kỳ vọng là mình sẽ khỏe lại nói cách khác niềm tin là bạn sẽ khỏe hơn làm cho bạn cảm thấy mình khỏe hơn Nhưng niềm tin tích cực có thể không phải là yếu tố duy nhất tạo nên phản ứng của cơ thể. Lời giải thích thứ hai về lý do vì sao bệnh nhân khỏe hơn là phản xạ có điều kiện. Chúng ta đều biết thí nghiệm kinh điển về con chó của Pavlov. Con chó của Pavlov không chỉ chảy nước bọt để đáp lại bữa ăn nhẹ scopi của mình, mà còn bắt đầu chảy nước bọt khi nghe tiếng chuông đi kèm. Hiệu ứng giả dược có thể hoạt động theo cách tương tự. Nếu bạn đã quen với việc dùng thuốc thật từ một người mặc áo choàng trắng và sau đó thấy khỏe hơn, bạn có thể đã được điều kiện hóa để cảm thấy khỏe hơn chỉ bằng việc nhận một viên thuốc đường từ người đó. Tất nhiên, điều này vẫn hỗ trợ cho ý tưởng là tâm trí có thể chữa lành cho cơ thể, vì phản xạ có điều kiện cho thấy một mối liên kết rõ ràng giữa cơ thể và tâm trí. Lời giải thích thứ ba là bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng được hỗ trợ về mặt cảm xúc. Giáo sư Ted của Đại học Harvard, người nghiên cứu về hiệu ứng giả dược thường đưa ra lập luận trong các bài báo và các cuộc phỏng vấn rằng sự quan tâm chăm sóc của một nhân vật có thẩm quyền được tôn trọng có thể tạo ra hiệu ứng giả dược tương đương như niềm tin tích cực hay thậm chí còn lớn hơn. Bệnh nhân trong một thử nghiệm lâm sàng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đôi khi là cả sự chữa lành từ một nhân vật có thẩm quyền mặc áo choàng trắng. Chiếc áo từ lâu đã được xem là đại diện cho sức khỏe và khả năng chữa lành. Tất cả chúng ta đều muốn được quan tâm, được lắng nghe, thậm chí được yêu thương và chỉ riêng điều này đã có thể làm giảm các triệu chứng và kích hoạt sự thay đổi sinh lý tích cực một lần nữa vì liên kết giữa cơ thể và tâm trí. Lời giải thích thứ tư về lý do con người phản ứng với giả dược đó là mặc dù hầu hết các nghiên cứu lâm sàng đều cố gắng loại bỏ những bệnh nhân tự tham gia các phương pháp điều trị khác vì dữ liệu có thể bị nhiễu, nếu bệnh nhân trong nhóm sử dụng giải dược trở nên khỏe hơn thì rất có thể là do phương pháp điều trị mà họ đã lén thực hiện. Lời giải thích thứ 5 và cũng lời giải thích cuối cùng là một số bệnh nhân có thể khỏe hơn vì bệnh đã tự khỏi. Rốt cuộc, cơ thể là một cơ quan tự phục hồi, cố gắng không ngừng để đạt được cân bằng nội môi. Vì vậy, ngay cả khi bạn đưa các bệnh nhân vào trong một căn phòng tối, mà không điều trị hay chăm sóc gì thì vẫn sẽ có một tỷ lệ nhất định trong số họ có sự cải thiện về sức khỏe Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh chủ đề này một số nhà khoa học tin rằng hiện tượng thuyên giảm tự phát là lời giải thích duy nhất cho hiệu ứng giải dược Bài báo của bác sĩ Asbjorn Brock Jackson và bác sĩ Peter Gorty trên tạp chí y học New England với tiêu đề Is the Placebo powerless? Phải chăng giải dược chẳng có tác dụng gì? Tuyên bố rằng Chúng ta không chỉ ra được một cách rõ ràng tác dụng của giải dược, trừ phi các nghiên cứu cũng bao gồm cả nhóm không điều trị, nhóm không được dùng thuốc thật và cũng không được dùng thuốc đường, điều mà hầu hết các nghiên cứu không thực hiện. Trong nghiên cứu của họ, có rất nhiều bằng chứng có ý nghĩa về tác dụng của giải dược khi các nhóm không điều trị cũng được tìm hiểu. Điều này cho thấy không phải niềm tin tích cực hay sự quan tâm chăm sóc, mà chính đặc điểm tự nhiên của căn bệnh đã làm bệnh thuyên giảm. Tuy nhiên, những người khác để chỉ trích nghiên cứu này vì những sai sót trong thiết kế. Họ cho rằng việc so sánh các nhóm giả dược từ nhiều loại nghiên cứu khác nhau để đánh giá các loại bệnh hoàn toàn khác nhau thì cũng giống như so sánh táo với cam. Điều này có khả năng làm cho việc diễn giải dữ liệu tổng hợp bị sai lệch. Bất chấp những tranh luận đó, sự thuyên giảm tự phát chắc chắn có thể làm sai lệch các kết quả nghiên cứu lâm sàng và chúng xảy ra ngay cả khi không có giả dược. Nhưng chẳng phải điều đó thậm chí còn hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho lập luận rằng cơ thể được thiết kế để tự sửa chữa hay sao? Nếu ngay cả một số người trong các nhóm không điều trị cũng khỏe lại trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng phải điều đó chứng minh rằng cơ thể biết cách để tự chữa lành cho chính nó hay sao? Ngay cả khi chúng ta tranh luận chỉ để cho vui là hiệu ứng giả dược không thực sự tồn tại, hầu hết các chuyên gia tin là có, thì chúng ta vẫn biết rằng Những thuyên giảm tự phát không giải thích được có lẽ xảy ra thường xuyên hơn chúng ta biết Vì những người tự chữa lành, không thuộc một thử nghiệm lâm sàng Thì không được theo dõi bởi các hệ thống chăm sóc sức khỏe thông thường Chúng ta kết luận được rằng, mặc dù những thay đổi sinh lý xảy ra khi sử dụng giả dược Có thể không hoàn toàn là kết quả của niềm tin tích cực Nhưng hiệu ứng giả dược xác nhận một liên kết giữa cơ thể với tâm trí Cùng khả năng thiên phú của cơ thể về việc tự sửa chữa Khía cạnh sinh lý của hiệu ứng giả dược Chúng ta biết rằng có hiệu ứng giả dược, nhưng đâu là những cơ chế sinh lý để giải thích cách mà suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin có thể chuyển thành sự thay đổi về mặt sinh lý. Các nhà nghiên cứu vẫn còn tranh luận với nhau về câu hỏi này, nhưng có một số lý thuyết đã được công nhận. Suy nghĩ tích cực về việc sẽ khỏe lại có thể kích thích các morphine nội sinh tự nhiên giúp cải thiện các triệu chứng, giảm đau và nâng cao tâm trạng. Ngược lại, khi những bệnh nhân phản ứng tích cực với giả dược được cho dùng thuốc Naloxone điều trị quá liều opioid ngăn chặn quá trình hình thành các morphine nội sinh tự nhiên thì giả dược đột nhiên mất tác dụng. Việc tin tưởng rằng bạn sẽ khỏe lại và được các nhà nghiên cứu lâm sàng tận tâm chăm sóc cũng có thể làm giảm căng thẳng sinh lý. Điều được biết là nguyên nhân làm cho cơ thể bị bệnh và tạo ra cảm giác thư giãn về mặt sinh lý. Điều cần thiết để những cơ chế sửa chữa của cơ thể hoạt động tốt. Bác sĩ Walter Cannon, giáo sư của Đại học Harvard, là người đầu tiên đề cập đến việc cơ thể kích hoạt phản ứng mà giáo sư gọi là phản ứng căng thẳng hay phản ứng chiến hay chạy. Đây chính là cơ chế sinh tồn được bật lên khi não nhận thấy một mối đe dọa Khi dòng thác nội tiết tố này được một ý nghĩ hay cảm xúc trong tâm trí kích hoạt, chẳng hạn như cảm giác sợ hãi, trục HPA, trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận sẽ khiến hệ thống thần kinh giao cảm phải làm việc quá sức, tăng đột ngột mức cortisol và adrenaline trong cơ thể. Theo thời gian, việc cơ thể tràn ngập các nội tiết tố gây căng thẳng này có thể sinh ra các triệu chứng về thể chất khiến cơ thể bị bệnh như chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn ở chương 8. Ngoài phản ứng căng thẳng, một cơ chế sinh tồn được thiết kế để giúp chúng ta sống sót trong các tình huống khẩn cấp. Cơ thể còn có một loại phản ứng đối trọng là phản ứng thư giãn. Khi phản ứng thư giãn được khơi gợi, các nội tiết tố gây căng thẳng giảm xuống. Các nội tiết tố thư giãn tạo ra sức khỏe. Đối trọng của các nội tiết tố gây căng thẳng được giải phóng. Hệ thống thần kinh đối giao cảm sẽ nắm quyền kiểm soát và cơ thể quay trở lại trạng thái cân bằng bên trong. Chỉ trong trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn này, cơ thể mới có thể tự sửa chữa. Bất cứ điều gì làm giảm căng thẳng và khơi gợi phản ứng thư giãn, không chỉ giúp giảm nhẹ các triệu chứng bệnh gây ra bởi phản ứng căng thẳng, mà còn giúp cơ thể được tự do để làm công việc tự nhiên của nó, tự chữa lành. Niềm tin tích cực và sự quan tâm chăm sóc cũng có thể làm thay đổi hệ miễn dịch, Những người được điều trị bằng giả dược có thể cảm nhận sự tăng cường chức năng miễn dịch nhờ loại bỏ phản ứng căng thẳng và kích hoạt phản ứng thư giãn. Giả dược cũng có thể ức chế hệ miễn dịch. Trong một nghiên cứu, người ta cho chuột dùng thuốc ức chế miễn dịch cyclophosphamide pha với nước đường. Sau đó, họ ngưng thuốc và những chú chuột này chỉ còn uống nước đường, giả dược. Thật đáng ngạc nhiên, hệ miễn dịch của chúng vẫn bị ức chế một cách khách quan, ngay cả khi chúng không còn dùng thuốc nữa. Điều này cho thấy rằng ngay cả chuột cũng có thể phản ứng với niềm tin tích cực và sự quan tâm chăm sóc bằng các phản ứng miễn dịch sinh lý có thể đo lường được. Niềm tin tích cực và sự quan tâm chăm sóc cũng có thể làm giảm nhẹ phản ứng dẫn đến đau, sưng, sốt, lờ đờ, thờ ơ và chán ăn, một loại phản ứng của cơ thể trong giai đoạn cấp tính của bệnh. Liên kết giữa cơ thể và tâm trí cũng có thể được điều hòa bởi các chức năng điều hành của phần vỏ não trước trán. Thực tế thì việc những người mắc bệnh Alzheimer không có phản ứng với giả dược đã ủng hộ cho lý thuyết này. Vậy là có thể vùng nào liên quan đến niềm tin bị tổn thương khi mắc bệnh về thần kinh sẽ ảnh hưởng tới việc bệnh nhân có phản ứng với giả dược hay không? Nhà sinh vật học tiến hóa Robert Travers nói rằng những gì não bộ kỳ vọng sẽ diễn ra trong tương lai gần sẽ ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý của nó. Travers cho rằng bệnh nhân Alzheimer không phản ứng với giả dược là do họ không thể dự đoán tương lai, vì vậy tâm trí họ không thể chuẩn bị về mặt sinh lý cho điều đó. Phản ứng giả dược cũng liên quan đến việc kích hoạt hóc môn dopamine hay hóc môn hạnh phúc trong các acumen hạt nhân, một vùng não liên quan đến cơ chế khen thưởng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu não bộ của một số người sau khi được cho tiền để xem họ đã giải phóng bao nhiêu hóc môn dopamine trong các acumen hạt nhân. Số lượng dopamine mà một bệnh nhân giải phóng được càng nhiều thì khả năng phản ứng tốt với giải dược của họ càng cao. Dù đó là cơ chế nào đi nữa, rõ ràng là tâm trí và cơ thể giao tiếp thông qua các nội tiết tố và những chất dẫn truyền thần kinh bắt nguồn từ não và sau đó rời khỏi não để báo hiệu cho các bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi điều chúng ta nghĩ và cách chúng ta cảm nhận có thể chuyển thành những thay đổi sinh lý trong phần còn lại của cơ thể. Nghe có vẻ mơ hồ đúng không? Chúng ta không nói nhiều về cách suy nghĩ và cảm xúc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu chúng có ảnh hưởng, thì tại sao chúng ta không cẩn thận hơn với những gì chúng ta đưa vào tâm trí mình? Nhưng tôi đang đi quá nhanh rồi. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cách giữ cho tâm trí và cơ thể khỏe mạnh trong phần 2 của cuốn sách này. Có phải tất cả các bệnh đều có phản ứng với giải dược như nhau? Câu hỏi tiếp theo trong hành trình tìm hiểu hiệu ứng giả dược của tôi là phải chăng giả dược có tác dụng với mọi loại bệnh? Liệu có phải tất cả các triệu chứng và các loại bệnh đều phản ứng với giả dược ở một mức như nhau? Những gì tôi tìm được là gần như mọi thử nghiệm lâm sàng đều cho thấy những hiệu ứng của giả dược, nhưng một số bệnh dường như phản ứng với giả dược tốt hơn những bệnh khác. Giả dược có vẻ hiệu quả nhất khi được dùng cho các bệnh nhân mắc những bệnh liên quan đến hệ miễn dịch như dị ứng, nổi loạn, nội tiết như tiểu đường, các bệnh viêm như viêm đại tràng, các bệnh về sức khỏe tâm thần như lo âu và trầm cảm, các rối loạn hệ thần kinh như Parkinson và mất ngủ, các triệu chứng về tim như đau thắt ngực, các bệnh về hô hấp như hen suyễn và ho và có hiệu quả cao nhất ở các rối loạn đau mãn tính. Nhưng liệu giá dừa có tác dụng trong điều trị ung thư, đau tim, đột quỵ, suy gan, bệnh thận? Trong nghiên cứu của mình tôi đã không tìm được nhiều dữ liệu để trả lời cho câu hỏi này. Có lẽ là bởi việc điều trị các bệnh như vậy trong một thử nghiệm lâm sàng với giải dược được xem là vô đạo đức. Với những bệnh đe dọa đến tính mạng như vậy, các phương pháp điều trị mới thường được nghiên cứu trong đối chiếu với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn đã có và đã được chứng minh là có ít nhất một số hiệu quả nhất định. Vì vậy, rất khó để biết được mức độ đáp ứng hay không đáp ứng của bệnh này hay bệnh kia. Khi thực hiện nghiên cứu, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hiệu ứng giả dược chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi khổng lồ tâm trí tôi lan mang với những câu hỏi mà có thể tôi sẽ không bao giờ trả lời được ví dụ nếu bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng được thông báo là được điều trị bằng giả dược và đôi khi cũng nhận được một số kết quả vô cùng ấn tượng vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nói dối họ nếu chúng ta tạo ra một nghiên cứu vô đạo đức đảm bảo các bệnh nhân được điều trị bằng một loại thuốc mới có hiệu quả tốt nhất trên thị trường và sau đó điều trị cho họ bằng giải dược thì sao? Đương nhiên là các hội đồng thẩm định sẽ không bao giờ cho phép thực hiện một nghiên cứu như vậy bởi nguyên tắc đồng thuận sau khi được thông tin đầy đủ nhằm bảo vệ quyền được biết sự thật của bệnh nhân. Nhưng nếu chúng ta có thể làm điều đó thì sao? Tôi ngờ là kết quả sẽ làm chúng ta choáng ván. Vì sao ư? Bởi vì... Giống như trường hợp ông Wright với Krapiozen, có một điều gì đó mạnh mẽ sẽ vận hành khi chúng ta tin tưởng mà không hề nghĩ. Chúng ta sẽ khỏe lại và nhận được sự hỗ trợ từ các bác sĩ cũng có cùng suy nghĩ lạc quan như vậy. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó, nhưng tôi tin rằng hiệu ứng giả dược chỉ là bước khởi đầu. Tôi không thể ngăn mình tiến xa hơn hiệu ứng giả dược và tự hỏi một câu hỏi lớn hơn. Một con voi to trong phòng mà chúng ta không thấy vờ như không thấy. Chúng ta có thể thực sự tự chữa lành cho chính mình không? Mở ra bí mật của sự thuyên giảm tự phát Tôi tìm được một phần câu trả lời trong một bữa tiệc cocktail tại Viện Khoa học về Trí năng IONS Institute, Institute of Noetic Sciences ở thành phố Petaluma, bang California khi đang nhấm nháp rượu vang và trò chuyện với chủ tịch ions marilyn slis khi tôi nói với cô về câu hỏi hóc búa của mình marilyn trấn an tôi bằng nụ cười với hàm ý đừng lo lắng và giới thiệu với tôi một cơ sở dữ liệu trên mạng mà karen hushbird và brandon oregon đã tập hợp có tên là dự án về thuyên giảm tự phát the spontaneous remission project cơ sở dữ liệu này bao gồm một thư mục chú giải ấn tượng với 3.500 tài liệu tham khảo từ hơn 800 tạp chí bằng 20 ngôn ngữ khác nhau, ghi lại các trường hợp bệnh tự thuyên giảm, không thể giải thích được. Họ định nghĩa sự thuyên giảm tự phát là sự biến mất, hoàn toàn hay một phần, cũng một căn bệnh hay khối u mà không có điều trị y tế, hay điều trị y tế không đủ để làm biến mất các triệu chứng bệnh hay khối u. Thư mục ghi nhận một số trường hợp đáng kinh ngạc, một bệnh nhân dương tính với HIV, đã trở thành âm tính Một phụ nữ bị ung thư vú di căng Với các khối u ở vú, phổi và xương đùi Không được điều trị tự nhiên khỏi bệnh Các mảng bám chặn động mạch vành Của một người đàn ông đã biến mất Mà không cần phải điều trị Một người đàn ông bị phình mạch não Đột nhiên khỏi bệnh Một người đàn ông với vết thương do đạn bắn vào não Đã hồi phục mà không cần điều trị Một phụ nữ mắc bệnh Cơ tim phì đại do suy tim Đã tự khỏe trở lại một người phụ nữ mắc bệnh tuyến giáp đã tự khỏi bệnh. Tôi cũng biết được hai cuốn sách có cùng tên được viết vào những năm 1960. Sự tự thuyên giảm của bệnh ung thư The Spontaneous Regression of Cancer của Boyd và ung thư tự thuyên giảm Spontaneous Regression of Cancer của Everson và Cole cho thấy ra sự gia tăng số lượng các nghiên cứu trường hợp như vậy được báo cáo trong y văn. Khi nghiền ngẫm kỹ về nghiên cứu trường hợp này, Đến nghiên cứu trường hợp khác về việc bệnh tự thuyên giảm, tôi cảm thấy tim đập nhanh vì phấn khích. Đa số các nghiên cứu trường hợp đã không chỉ ra được cách sự thuyên giảm tự phát đã xảy ra như thế nào. Các bệnh nhân đã không được phỏng vấn để xem liệu họ có tin rằng mình sẽ khỏe lại hay họ có làm bất cứ điều gì khác đặc biệt để chữa lành cho chính mình hay không. Nhưng các nghiên cứu đó đã cho tôi minh chứng rằng hầu như không có bệnh nào có thể được xem là không thể chữa khỏi rất nhiều trường hợp bệnh nhân đã tự khỏi, dù bệnh đã ở giai đoạn cuối và không thể chữa được, như tôi đã được dạy. Rõ ràng điều tôi được dạy đã sai. Đầu óc tôi quay cuồng ruột gan tôi cồn cao đến nỗi tôi gần như không thể ăn được. Tôi đã sụp mất 5kg trong vài tuần. Đến thời điểm này, tôi đã thực sự bước trên con đường thực hiện sứ mệnh của riêng mình. Không chút nghi ngờ, tôi đã chứng minh cho mình thấy là tâm trí có thể chữa lành cho cơ thể. Tôi thậm chí còn có một giải thích sinh lý hợp logic về cách mà điều đó xảy ra. Nhưng tôi cũng biết rằng mình chỉ mới bắt đầu hiểu được sự phức tạp của mối liên kết giữa cơ thể và tâm trí. Tôi vẫn chưa biết cách khai thác sức mạnh của tâm trí để giúp mọi người ngăn ngừa bệnh tật và chữa bệnh. Thế là tôi tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.
0: Nhả rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức khỏe thân tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.